0: Ok, listo. Muy bien. ¿Listos? Bueno, el día de hoy, ustedes recordarán que hemos estado hablando acerca de algunas semanas, acerca de lo que es la gloria de Dios. Eh, recuerdan que hace creo que dos semanas mi hermano nos compartió eh, que algo que estaba en la carta de los romanos, que básicamente daba la idea central respecto a, hemos sido creados para, bueno, todo lo que sucede es para la gloria de Dios, porque en Él, porque por Él, en Él y para Él este, son todas las cosas, ¿verdad? Y la semana pasada vimos la parte activa que tiene que ver con nosotros, de qué manera podemos dar la gloria a Dios, porque nosotros fuimos creados para dar la gloria a Dios. Y el día de hoy quiero hablarte de una manera en la que, recordarse en ese primer mensaje que mi hermano Martín nos decía que aún las cosas malas que te suceden, sirven para dar la gloria a Dios, no sé si te recuerdas eso, o sea, en alguna manera es como que difícil de creer, ¿no? ¿Cómo lo que me pasa puede darle la gloria a Dios? Como que no, 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 no sé si tú lo has pensado, pero el día de hoy vamos a hablar, el título de ese mensaje es, reimagina la historia de tu vida, ¿Sí? Quiero de alguna manera, o lo que creo que Dios quiere de alguna manera, es que nosotros podamos reimaginar nuestra historia de una manera en la que podamos ver la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces te voy a hablar básicamente desde una perspectiva, desde nosotros, desde yo, cada uno de nosotros, desde nosotros como grupo y desde la perspectiva de Dios. En eso va a consistir el mensaje. Y yo creo que alguna vez has estado, yo no sé si alguna vez te ha pasado estar en algún lugar o en alguna conversación, ¿sí?, en donde desearías que las cosas fueran un poquito diferente, de, de, diferente a ti. ¿sí? Eh, quizás porque no sentías como que encajabas, como que eh, sentías que era el único que tenía una visión diferente de, no sé, del, de la política o del entorno eh, económico o de lo que está pasando en la sociedad. De pronto yo no sé si te sentirías así como una persona, como que estuviera hablando en otro idioma, como que dices, oh, como que no encajo, ¿verdad? O que estabas de alguna forma en ese lugar, pero fuera de lugar porque tú tenías un trasfondo diferente, sí. que llegas a un grupo y empiezan a hablar y tú dices, bueno, pues es que no tengo nada que decir, mi historia ha sido muy diferente, ¿no? Este, como que yo no, no, no he vivido eso, ¿no? Este, como si fueras de alguna manera la persona extraña en ese lugar. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Sí? Bueno, por otro lado, tal vez, tal vez eh, te hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Dado que no te sentías encajando, empiezas a, a, a lamentar y a decir... Es que si hubieran sido las cosas diferentes, tal vez yo hubiera podido encajar más fácil, ¿verdad? Porque eh, en algún lugar o en alguna conversación los demás sí parecieran iguales, como que están parejitos, ¿verdad? Y eso, pues a mí me ha incomodado. Yo no sé tú, pero a mí me ha incomodado mucho. Cuando yo era pequeño, igual que muchos de ustedes, yo iba a la escuela... Y la verdad es que iba con niños que hablaban y, y se veían igual que yo, esa es la verdad, ¿sí? Literalmente eran iguales, pero yo pensaba dentro de mí que de alguna forma yo quisiera hablar un idioma diferente. O sea, por un lado te hablé de un contexto en donde te podías sentir fuera de lugar, pero también recuerdo que cuando yo era pequeño yo quería provocar la diferencia, ¿sí?, me hubiera gustado llegar y, y ser yo el extranjero. ¿no? ¿Te ha pasado por la mente alguna vez? Llegar a un lugar y ser el diferente. Quizás el que, el que en alguna manera, este, en mi caso yo como que quería hablar un idioma diferente. En ocasiones, hasta me recuerdo, llegué a hacer algún viaje con mi papá y yo muy pequeño, pues no sabía que la gente hablaba diferente. Pero conforme viajé con mi papá y fui a otras regiones del país, me di cuenta que tenían maneras de diferentes de, 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 de pronunciar o de decir frases. Y como niño, a mí me gustaba mucho poner atención cómo le decían a X cosa, ¿no? Y entonces yo quería regresar y, y, y aplicar cuanto antes la misma palabra, para notarme diferente, ¿sí? Y la verdad de las cosas es que lo que yo buscaba no solamente era verme y oírme diferente, sino que la verdad era para llamar la atención. El problema muchas veces no es que tanto encajamos o no encajamos o no queremos encajar, sino por qué lo hacemos. Ese es el problema. Muchas veces nos sentimos fuera de lugar porque queremos encajar para un propósito. Y muchas veces nos queremos diferenciar, pero por un propósito equivocado. Así como yo. La verdad es una cosa, es más, aquí entre nosotros... Lo único que quería era llamar la atención de las niñas de mi salón. Era por eso que lo quería hacer, por eso quería ser diferente, decir diferente, traer palabras diferentes. Si tenía un amigo, un pariente en Estados Unidos que incluso hasta decía malas cosas, bueno, pero yo las quería decir, ¿no? Todo pocho. Quería usar las palabras, ¿no? Ya guachaste y mis amigos, ¿qué es guachar? Pues es ya viste. Ah, y ya querían usar, oh, guachar, guachar, eso. Hasta recuerdo que una vez que fuimos a Perú, me acordé mucho de esto que te estoy platicando, porque curiosamente allá en Perú, al viene-viene, al, al que está ahí cuidando los carros, le dicen el guachimán. Entonces yo quería venir y decir, ah, mira, ahí viene un guachimán, y que todos me preguntaran, ¿qué? ¿un qué? ¿qué? Y poder decir, ah, es que cuando fui a Perú, al viene-viene le llaman guachimán. Entonces, como te das cuenta, tendemos a querer de alguna forma a veces encajar y a veces no encajar, para diferenciarnos. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es qué queremos lograr con ello. Y hoy vamos a ver que, ya sé que te, te hayas sentido incómodo, alguna vez dirían por ahí incómodo en tu propia piel, es como decir, ¿por qué me tengo que sentir incómodo? Ya sé que te sentías incómodo, te quieras sentir diferenciado. Muchas veces tenemos que tomar en cuenta que, que lo que vivimos, pues en ocasiones tiene que ver con cosas que no nos gustan, ¿no? Pero que nosotros no decidimos. Que nosotros nada tuvimos que ver. Nos sentimos incómodos con esas cosas pero nos molestan aún cuando nosotros no tuvimos parte. Te pongo el ejemplo, ¿no? Eh, cosas como quiénes fueron nuestros padres o cómo fueron nuestros padres. Quizás tú o alguien que nos esté viendo en la transmisión se siente incómodo por cómo fueron esos padres. Pero eso no lo elegimos. Nos tocó vivir con esos padres. Eh, fueron de esa manera como tuvieron que ser. Algunos nos hemos visto incómodos o molestos o frustrados o, 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 o afectados por las elecciones que tomaron nuestros padres, por algunas decisiones que tomaron de sus vidas que nos afectaron. Algunos, ¿dónde crecimos? Tú no escogiste dónde creciste, simplemente te tocó crecer por dónde fuimos a la escuela. ¿sí? En algún momento fuimos a determinada escuela y ni siquiera me preguntaron, simplemente tuve que ir. Ejemplo, por las cosas que nos pasaron como familia, algún evento, alguna situación que nos llegó a suceder, yo no le elegí. Por lo que hizo o dijo determinada persona yo no lo elegí por cómo nos trataron. ¿sí? Y yo casi te puedo decir muchas de estas, ¿no? Algunas cosas que me afectaron de cómo fueron mis padres, y me habrás escuchado hablarlo. Mis padres muy jóvenes tuvieron a mi hermana y realmente no tuve unos padres por mucho tiempo. Adolecí de, de unos padres. Lo que tenía eran unos buenos amigos. Y recuerdo a mis amigos que dijeron, ¡qué cool! Bueno, no decían que cool, decían que padre, la palabra era que padre. ¿Sí? Porque tus, tus padres son bien padres, o seres que eran amigos, pero yo no tenía unos padres. ¿Sí? Elecciones que tomaron ellos, ellos decidieron a veces hasta hacer consentirse una cosa con otra entre ellos. ¿no? Y eso nos afectó. Por ejemplo, ellos decidieron separarse, pero en ocasiones decidieron que viajáramos juntos como familia. Entonces, eso me afectaba. Yo decía, o vivimos o no vivimos, o somos familia o no somos familia. O sea, no sé, ¿dónde crecí? Pues sí, crecí en un barrio bastante difícil, bastante complicado, con mucha violencia, con malas mañas, etc. ¿Dónde fui a la escuela? No, te sorprendería. Yo iba a una escuela a donde para caminar a mi escuela, de repente en la mañana te podías encontrar un hombre muerto. ¿En serio? Y decir, ups, mataron a alguien. Y salir un per periodiquito por ahí diciendo, entérese de lo que pasó en X lugar, cómo lo mataron, 30 cuchilladas. y no. Así hasta hacían la voz, ¿eh? Es en serio. Ajá. ¿Qué nos pasó como familia? Hubo sucesos que nos marcaron, etc. O sea, te puedo poner ejemplos. Y todo eso marcó mi pasado, marcó mi mi manera de ver la vida, sí, y realmente no nos gusta lo que vemos, y, y de hecho, incluso podemos sentirlo como una carga, forma parte de lo que venimos cargando en la vida, porque parece que las cosas pudieron haber sido diferentes, porque ves la historia de alguien más, y creíste, no sé si siga la transmisión, alguien puede estar checando, sí. entonces, este, tal vez todo eso, te ha llevado a, a, a verlo de manera diferente porque ves la, la historia de otros, ¿no? Y por otro lado, quisiera este, que tomaras en cuenta, eh, pues también, no solamente las cosas que no escogimos, sino las cosas que alguna vez nosotros escogimos. ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Yo también he estado ahí. ¿sí? No solamente en aquellos momentos en donde yo no elegí, sino en donde yo tomé decisiones equivocadas y se han vuelto una carga para mi vida. ¿Sí? Tal vez nunca hubiera salido con determinada persona. Tal vez, ¿sí? son cosas que hubiera querido que al verlas hacia atrás me digo, ah, ¿por qué salí con determinada persona? Nunca me hubiera enamorado de esa otra persona. Cosas como nunca hubiera aceptado determinado trabajo. ¿Para qué me metí ahí? Qué mal momento en el que hice determinado cambio. En el que tomé determinada decisión. En el que me aloqué y dije, pues me voy de aquí. Y me arrebaté y tomé decisiones. Tal vez... Nunca hubiera salido con determinado grupo de amigos. Nunca me hubiera relacionado con ese grupito. Tal vez nunca hubiera dicho que sí a una cierta petición que alguien me hizo. Tal vez estuvieras preguntando, ¿por qué lo hice? Nunca debí de haber hecho eso. Nunca debí de haber tomado esa copa o esa o nunca me hubiera puesto así, o nunca hubiera iniciado o participado en determinada conversación. Yo mismo lo permití. Y todo eso se vuelve una carga. No solamente lo que no escogiste, sino aún lo que escogiste. Y todas esas cosas, en ocasiones, te hacen sentir fuera de lugar. Porque crees que tu historia está marcada por esas cosas. Y sientes que hay una responsabilidad que quisieras cambiarla, pero no puedes... Porque lo que ves en, en tu historia, tristemente en una forma tú lo elegiste y en otra no, pero como sea eso te destroza, porque hay una serie de tristeza, hay una serie de arrepentimiento, hay una especie de vergüenza que dices, ¿cómo me hubiera gustado que no fuera así, verdad?, y yo creo que aquí por eso es que esto es importante, que no podemos dejar pasar, porque la forma en la que vemos nuestra historia hacia atrás afecta la manera en la que vamos a guiar nuestra vida hacia adelante. Si ¿Sí pusiste atención a esto? La manera en la que tú entiendes la vida hacia atrás, todo lo que has vivido va a ser la manera en la que vas a guiarte, en tu propia historia hacia adelante, en tu futuro. En otras palabras, nuestra perspectiva de vida afecta el resultado de nuestra vida. Es decir, lo que yo he pasado va a modificar o afectar si no lo sé manejar. Y para ello, yo creo que Dios nos ha traído una buena noticia el día de hoy a través de la historia de alguien que realmente impactó mi corazón. Cuando yo la conocí, cuando yo conocí a Cristo y conocí en su palabra, esta historia realmente me, me sacudió y, y hoy la estaba recordando. Y esto es para que podamos ver de manera diferente nuestra historia. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Ve conmigo, básicamente nos vamos a centrar en el capítulo 9 de Hechos, del versículo 1 hasta el, 10, hasta el 19. Hechos capítulo 9. Versículo 1 al 19. Y mientras lo tienes, bueno, obviamente siempre hago esta invitación. Procura tener tu Biblia para que tú sigas. Va a haber un pasaje central, pero va a haber algunas referencias que no va a dar tiempo de ir a buscar. Entonces tomes nota, ten una libreta a la mano. Comparte, quienes nos siguen en la transmisión, comparte. Siempre lo he dicho, tú no sabes quién pueda ser bendecido con esta palabra. Tenemos el audio, tenemos ya últimamente las grabaciones en la plataforma de, de Anchor o de Spotify, por si alguna vez quieres repasarlas, quieres oírlas. Si no tienes un acceso a esto, me dices. Podemos compartirte el audio por WhatsApp, etc. ¿Okay? Hechos capítulo 9, ya lo tenemos. Vamos a darle lectura ahorita básicamente los dos primeros versículos, pero antes que eso, eh, quiero que veas... En esta historia, ¿cómo lo está viendo Dios? Vamos a ponernos, digamos, que desde la mirada de Dios, porque desde la mirada de Dios, lo que ve Dios aquí es que hay un hombre llamado Saulo, ¿sí? Y, 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 y que él está viendo su propia vida de una manera, ¿ok? Saulo ve su propia vida de una manera, pero Dios lo ve de manera diferente. ¿Y qué es lo que lo que ve, ve Saulo en ese momento? Lo que ve es un hombre judío, pero no cualquier judío, un buen hombre judío, ¿sí? que iba a las mejores escuelas. Lo podemos ver en otro pasaje de la escritura, que se describe él en filipenses como fariseo de fariseos, pero no de cualquier fariseo, sino enseñado por determinado maestro. ¿Ok? Y no voy a meter en ese pasaje de filipenses, pero lo que, lo que él se puede ver es como esa persona, como, como un buen hombre, estudiado, preparado. Y además, es como si dijera, y además voy a uno de los mejores colegios, no a cualquier escuelita y por ahí. ¿okay? Él se está viendo a sí mismo como un defensor de la religión judía, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, lo que él ve es que ve a los seguidores de Jesús y a Jesús como una amenaza, ¿De acuerdo? Para lo que era su religión y por eso los empieza a perseguir. De hecho, después de que, de que una, un grupo de personas celosas religiosas empiezan a apedrear al que sería el primer mártir, al primer hombre en la historia de los seguidores de Jesús que muere apedreado, ¿recuerdas esto? Esteban, al final del capítulo 8 de Hechos, están apedreando a Esteban, y, y este Saulo va y se encarga, además de, 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 de tratar de arrestar a algunos de ellos. ¿Y sabes una cosa? Esto está bien loco. ¿Por qué? Porque a los ojos de Saulo, Saulo se ve como un verdadero hombre de Dios. Como que él está haciendo la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, en este punto antes de entrar a la lectura, lo que trato de llamar tu atención es como verás, no importa cuál sea es ese pasado. Saulo se veía con un buen pasado. A veces a nosotros nos afecta lo que decidimos o no decidimos de nuestro pasado y creemos que con eso no podemos darle la gloria a Dios. Pero Saulo tenía un buen pasado. Saulo había ido a buenas escuelas, había sido educado correctamente, etc. Él tenía un buen pasado. Él a sus ojos se veía como alguien que estaba haciendo lo correcto, incluso que hacía las cosas de Dios de manera perfecta. Pero vamos a ver que el pasado no va a determinar, sino la manera en la que lo vemos y con qué propósito lo hacemos. No es que tanto encajamos o no con nuestro pasado en algún lugar, sino con qué propósito queremos encajar. Entonces tenemos Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del, del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las, a las sinagogas de Damasco para solicitarles cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevar a los hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Te das cuenta? Pero fíjate cómo se pone interesante el asunto. Por la manera en que él está viendo las cosas, Dios interviene y lo interrumpe para darle un giro a su historia. Él se ve como alguien perfecto, pero Dios se le aparece y corta su manera de ver para enseñarle a ver cómo él lo ve. Más adelante, vamos a leer del 3 al 5, dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. ¿Te das cuenta? En alguna manera se conocía que Alguna vez había muerto de una manera trágica y hasta vergonzosa Jesús en una cruz. Había seguidores de este Jesús todavía por ahí. Y entonces el Señor se le aparece a Saulo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, puedes imaginarte el impacto que pudo haber producido, ¿sí?, lo que estropea de alguna manera la, 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 la historia de Saulo, de cómo se veía ajá, sirviendo a Dios, persiguiendo a los seguidores de Jesús. De alguna manera esto se ve eh, eh, entorpecido porque este Jesús no es cualquier Jesús, sino es un Jesús que había muerto de manera vergonzosa en una cruz y que había resucitado. ¿sí? Es un encuentro verdaderamente para sacudirlo, ¿verdad? Porque si había resucitado, es que realmente era Dios. Entonces, eso cambió completamente. Imagínate, él se decía un seguidor de Dios. Él se decía un hombre que estaba celando la religión de Dios, pero en ese momento se da cuenta que no estaba correcto. Que al mismo Dios al que quería servir era el que perseguía. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que esto cambia por completo la historia de Saulo. De nada le sirvió cómo era ese, ese historial que él decía tener, si no había un propósito en ello. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues que fue el comienzo de una manera diferente de ver su vida. ¿sí? Este fue el comienzo de una manera de ver su propia vida a la manera de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, es empezar a ver nuestra vida y todo lo que hemos vivido a la manera de Dios no a la manera en la que vemos nosotros nuestras fallas o las cosas que no decidimos o aquellas que creemos que nos, has, nos han ido bien. Pero Jesús sigue más adelante en el versículo 6, le dice ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y quiero que notes una cosa, cuando el Señor Jesús le da una instrucción a, en este caso a Saulo, no le está mostrando toda la historia, ¿qué va a hacer de él? ¿Sí? En ningún momento, nosotros que ya lo sabemos porque conocemos un poco más de la vida de Saulo, ¿sí? Que posteriormente se conoce como Pablo. Para quienes nos no siguen por primera vez, Saulo es el mismo apóstol Pablo. Y este hombre plantó iglesias, viajó mucho, es, escribió buena parte de lo que le llamamos, le llamamos el Nuevo Testamento, ¿Sí? Incluso impactó muchos lugares. Este, eh, ¿Qué más te puedo decir? Hizo grandes cosas, padeció muchísimas cosas por el reino y por ser seguidor de Cristo. Pero ¿sabes una cosa? En ese momento él no lo sabía. Tú y yo ya lo sabemos porque conocemos la historia. Pero uno jamás se hubiera imaginado que parte de su pasado le habría de servir para el futuro que él tenía que cambiar su manera de ver su pasado para verlo a la manera de Dios y entonces tener una esperanza sobre el futuro que Dios tenía con él. Él no sabía qué iba, iba a lograr, lo que iba a lograr. Solo lo único que le dijo Jesús fue un paso a la vez. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo único que le dijo, versículo 6, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No vino una gran revelación. No sé si alguna vez tú has tenido esa lucha con todo eso que te, 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 te pesa de tu pasado muchas veces y te preguntas, ¿pero por qué lo permitiste, Dios? ¿Por qué tuve que, que, que pasar por eso? ¿Por qué tuve que eh, sufrirlo de esta manera? Y Dios no te va a regalar toda la fotografía. Jamás te lo imaginarías. Es más, para algunos que me conocen de tiempo atrás... Ni siquiera el día que yo vine al conocimiento de Cristo supe que habría de pasar muchos años después y que tanto iba a caminar con él y cómo le iba a servir. Jamás me lo imaginé. ¿Sabes una cosa? Llegó curiosamente una mujer, tenía muy poco de conocer a, al Señor, llegó una mujer a, a la iglesia donde yo, yo asistía. Yo tenía uno o dos domingos de haber ido. Y llegó y, y, y pasó algo bastante interesante, pero... Al final la mujer preocupada fue y oró por mí y de repente al terminar de orar por mí me dijo, ¿sabes Dios me muestra que me vas a estar sirviendo en tres meses en un, en un lugar muy cercano de Querétaro? Y yo solté mi carcajada porque para empezar yo ni siquiera quería ir a la iglesia. O sea, en otras palabras Dios sabe que dije ahí estando en la iglesia delante de esa mujer, groserías en mi mente... Diciendo, esta no sé qué loca, si supiera por qué vine, pero mi cara muy amable fue como un, sí, por supuesto, yo sé que Dios quiere eso. Jamás me lo hubiera imaginado. Pero cuando yo tuve un encuentro con Dios, no lo podrás creer. A los tres meses, la única memoria que tengo de ese momento es que yo estaba recargado en una mesita, bueno, perdón, en una, banqu en una banquita, en un lugar que se llama Castillo Guanajuato, en alrededor de un chiquerito, unos cerdos, unas, unos chivitos que olían horribles, el lugar estaba horrible y yo recargado diciendo, mira, mira, el hombre con todos sus, sus estudios, su trabajo, su maestría, etcétera, mira quién iba a decir lo que iba a acabar predicándole a una familia aquí. En la casa de una hermana que se llama la hermana Macedonia. ¿Quién iba a pensarlo? Jamás imaginé. Ni siquiera todo lo que yo había vivido, que he vivido muchas cosas. Pero lo que trato de decirte es que jamás hubiera imaginado. Dios te muestra solamente un paso a la vez. No te desesperes. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es obedecer. Es buscar a Dios para obedecerlo. Es por qué tuve que pasar, por qué todo este pasado, para qué sirve, Señor, en tu reino. De qué manera te glorifica. Hechos capítulo 9. Ahora vamos a leer versículos 7 al 9. Vamos a continuar la lectura. Dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego, entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante tres días, sin comer ni beber. Quiero que recuerdes una cosa, esta es una historia de un hombre llamado Saulo que había visto su vida de una manera y ahora en este momento en realidad se encuentra ciego. ¿Sí? Y, y ese no es el punto importante. Lo, aquí lo importante es que él está a punto de ver la vida de manera diferente, como Dios la veía. ¿Sí? Puedes imaginar un hombre, como te describo, con muchas credenciales, con mucho prestigio en la zona, en la época. De repente tener hasta gente, te das cuenta aquí en el versículo 7, dice los hombres que estaban con Saulo, o sea, había hombres que iban para esa labor, ¿Te acuerdas un poquito antes qué era lo que iba a ir a hacer Pablo? Bueno, Saulo. Perseguir cristianos. Con permiso de algunas sinagogas. Con gente a su lado. ¿Te puedes imaginar cómo se podía ver él? Con poder, con autoridad para hacerlo. Pero en ese momento se queda ciego, viene un encuentro con Cristo, se queda ciego. ¿Qué puede ver? No puede ver nada, ni, ni literalmente ni puede saber qué va a pasar de su vida. Pregúntale a una persona que tuvo algún suceso repentino y que le cambió la vida, pregúntale si alguna vez se lo imaginaba en la historia de su vida que algo iba a suceder de esa manera. Ahora imagínate en la, en, en la vida de, de Saulo. De repente, de estar haciendo todo eso, se queda ciego. Tiene un encuentro y se queda ciego. Él no sabe que va a volver a ver. Tú ya conoces la historia, sabes que él volvió a ver, pero él en ese momento al quedarse ciego no sabía que iba a volver a ver, entonces eso debió de haber cambiado y eso debió, imagínate estar pensando y ahora cómo va a ser mi vida, ahora ya no veo, hasta temor le pudo haber venido y ahora qué va a pasar con todos esos que yo perseguí, ¿sabes lo vulnerable que puede ser una persona que no puede ver? prácticamente cualquiera le puede hacer daño. Entonces, aquí cambia la historia, va cambiando la historia en el caso de Saulo. Vamos a seguir Hechos 9, del versículo 10 al 14, dice, Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado un, en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¡Pero Señor! exclamó. Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Ananías y muchos sabían del poder que tenía Saulo. Sabían de lo que estaba haciendo. Temían. Ahora, ponte un momentito en, en, en los zapatos de Ananías. ¿Sí? Ponte tantito ahí. ¿Qué es lo primero que ves? Pues es obvio que tuviera miedo, ¿verdad? Es obvio que, que, que Ananías creía en el Señor, pero que quería estar seguro de que realmente no era una locura lo que se le había ocurrido, ¿no? Imagínate, quería asegurarse. Yo no sé si alguna vez has orado, Señor, si tú quieres, dame una señal. Yo no sé cómo estaría este hombre a Ananías. Si quieres que le vaya a hablar ese hombre, confírmamelo, reconfírmamelo y recontraconfírmamelo porque va a ir a compartirle a, a un hombre temido en ese momento. Es como si de repente te dijeran, te, te dijera Dios, oye, este, quiero que vayas a orar por tu vecino que es del cártel de Sinaloa. ¿Alguna vez no has visto a alguien bastante peligrosón ahí en tu comunidad o cerca o alguien, Hay gente que se ve con mucha prepotencia, que dices, oh, híjole, ni meterse ahí. En una ocasión, ahí por donde vivimos, se fue a vivir una, 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 unas personas que se veía que no eran de ahí. No tengo nada en contra de la gente del norte, ni mucho menos. Pero se notaba por su acento, su manera de hablar, que no eran de ahí, de aquí, es decir. Y, este, y andaban con un ruidazo y en su auto y con un... Eh, realmente con un valor tremendo de que alguien les fuera a decir algo. Y nadie, obviamente, les decía algo. Ahora imagínate que Dios te dijera, ve y háblales a ellos de mí. Bueno, en este caso es peor. Quizás ellos te tienen de locos y digan, ah, pues no me interesa lo que traes, ¿no? Pero en este caso es ve y háblales de justo de aquello por lo cual están persiguiendo a la gente. Entonces, parece una broma de parte de Dios, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el relato Hechos 9, vamos a leer 15 y 16. Y le dice, el Señor le dijo, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. ¿No es interesante que a Ananías eh, de alguna forma se le permite ver algo, a un, algo de Saulo aún antes que al mismo Saulo? Pues yo doy gracias a Dios que Ananías obedeció aún con todo ese miedo. Y esta es una invitación para que tú no te detengas por las cosas que no puedes ver. Muchas veces Dios nos permite ver sobre la vida de otros cosas que ni ellos mismos han podido ver. No te detengas porque no sabes qué va, va a suceder alguna vez. ¿Sabes? ¿Alguna vez alguien vio un poquito de mi historia, de mi pasado de lo que yo pasé, viví, y muchos en el camino pudieron haber dicho, este hombre ya no tiene oportunidad, este hombre ya no tiene remedio. En otras ocasiones te he platicado que me decían el chamuco, por las maneras en las que me burlaba de Dios, y de su reino, y de Jesús, su hijo. Y mucha gente ya no había oportunidad de hablarme de Dios, porque decía, es, es tiempo perdido. Pero sabes, en medio de toda esa gente hubo alguien que vio con los ojos de Dios. No con sus propios ojos, no con mis ojos que veían mi pasado y decían, no puede haber nada bueno en mí. Sino alguien que pudo ver con los ojos de Dios y dijo, tengo que invertir en Luis. Tengo que invertir en Luis. Y qué bueno que obedeció como Ananías porque gracias a ello hoy día puedo servir a Dios, intento servirlo y caminar con Él, porque si fuera por mi propia historia, yo nunca me hubiera imaginado aquí, si hubiera sido por la historia que otros ya conocían y veían en mí, nunca hubieran querido caminar conmigo, pero hay alguien que Dios de repente le revela su manera de ver a las personas, y si tú eres uno de ellos no te detengas, Dios va a hacer su obra, ¡Qué bueno! ¿Verdad? Que, que, que Ananías no se detuvo, que obedeció. Versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Después de ese momento, Ana, este Saulo no volvería a ser el mismo. Ya no podría ver su vida de la misma manera. Después de ese momento, versículo 18 dice, Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Ahí acaba la historia. Y yo quiero básicamente hablar dos cosas para terminar. Porque cuando tú ves cuando tú ves a Dios y no ves a tu pasado sea bueno o sea malo o creas que es perfecto o imperfecto cuando tú ves a Dios la vida la empiezas a ver de manera diferente si tú no has tenido un encuentro con Dios va a ser muy difícil que puedas tener una percepción diferente de tu propia historia pero cuando tú ves a Dios Saulo tuvo que tener ese encuentro con Dios para tener, para poder ver su vida de manera diferente. Y antes, como te digo, de que Saulo conociera al Señor Jesús resucitado, él, como ya te lo dije, no estaba pensando en que estaba haciendo las cosas mal. Pero por lo contrario, él creía que las hacía correctas, que había tenido un buen un buen pasado y que era apasionado por lo que él hacía. Sin embargo, es probable que tú también te sientas muy orgulloso por tu pasado, que no todo haya sido tan terrible, que sientas que estás viendo que tu vida va lo suficientemente bien. ¿sí? O dirían por ahí, o por lo menos hay una frase que dice, que por lo menos haces lo que puedes con las cartas que te fueron repartidas. ¿Has oído esa expresión? Es decir, voy a tratar de hacer el mejor juego, pues con las cartas que me dieron. ¿Recuerdas todo lo que te ha pasado, todos esos factores que nunca elegiste y aún los que tú elegiste y que hubieras querido que fueran diferentes de ti? ¿Los recuerdas? ¿Hay cosas que tengas muy presentes? Bueno, de alguna manera, esto Dios lo ha permitido, ¿sí? Pero Dios lo ha permitido de una forma para ir armando un guión que no va a depender de cómo tú veas la vida hacia atrás, así como Saulo. Porque si tú agarras y ves ese guión hacia atrás, corres el riesgo de equivocarte en el desenlace. Pero si tú tomas todos esos factores que elegiste o no elegiste, sean buenos o malos, para demostrar la gloria de Dios, entonces vas a empezar a ver las cosas como Dios quiere que las veas. En este, en este caso, Saulo pensó que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad él lo estaba persiguiendo o lo estaba lastimando pensó que era súper justo y de hecho lo único que era era un fariseo. ¿Qué fue lo que necesitó cambiar Saulo para cambiar esa, reescribir esa historia? Lo que necesitó fue ver a Dios. Y a mí me sorprende en la semana cómo Dios me va hablando para entender lo que quiere que, que aprendamos. Curiosamente en la semana vi la historia de unos Chicos que jugaron, eh, unos chicos de un lugar, de una casa hogar, que jugaron un juego que se llama Tocho Bandera y que ganaron un torneo entre 1.500 escuelas y que acabaron yendo a representar entre 1.500 escuelas en México una especie de seleccionado para enfrentar un partido antes del Super Bowl en Estados Unidos, competir contra una selección de niños de la misma edad en Estados Unidos. Y una de las cosas que decía uno de los protagonistas de esa historia, decía, el venir hasta acá me impactó porque jamás creí que llegaría. Y cuando conoces la historia de este niño, hasta ese momento su historia era complejísima. No sé qué fue de ese niño, pero lo que sí sé es que si él hubiera volteado a ver su pasado, jamás se hubiera imaginado jugando en los Estados Unidos, en una semana previa a un partido de esa magnitud del Super Bowl, en el estadio donde jugaron el Super Bowl. Y entonces escuché la historia de otra persona, ¿sí? una persona que fue un futbolista, y ese futbolista hizo trampa, se metió a algunos este, eh, ¿cómo le llaman? sustancias para hacer musculatura, lo cacharon, lo vetaron después se metió en problemas, acabó en drogas, bueno, fue a dar a la cárcel. Y en la cárcel conoció al Señor y cambió su historia. Y cuando tú ves todas estas historias en la Biblia, lo único que te puedes dar cuenta es lo que hemos estado hablando y que hablamos de hecho en el estudio, es que para poder dar un testimonio tiene que haber una intervención divina. No importa cuál sea tu pasado o no, tiene que haber una intervención divina para que el enfoque cambie, para que no veas las cosas en función de lo que has vivido. Tienes que tener una intervención divina para que entonces Dios se muestre y haya un acto de arrepentimiento. Si hubo cosas que tú elegiste, que tú puedas decirle, tú las conoces, tú sabes que ahora me arrepiento, Tú eres el único que puedes darle causa a eso. Aquellas cosas que no elegiste es, yo no sé Dios por qué las permitiste. Sin duda me hubieran gustado de manera diferente, pero una cosa sí tengo clara. Que tú puedes hacer que esto tenga sentido en mi vida. Cuando tú ves primero a Dios, ves la manera diferente ¿Y en dónde es donde puedes ver o dónde puede uno ver a Dios? Nosotros como Saulo podemos encontrarnos con Jesús y la única manera de poderlo ver, ¿sí? y de ver lo que significa para nuestras vidas, es cuando volteamos a ver lo que Él hizo por nosotros. Cuando volteamos a ver lo que hizo en la cruz. Ahí es donde vemos que Dios no tenía... Ningún problema con encontrarse con lo más horrible de la humanidad, con todos nuestros errores, con toda nuestra rebeldía, con toda la manera de ser que tenemos. Su amor fue incondicional por nosotros. Tal vez tú no te hayas visto y tal vez todavía no lo hayas entendido, o tal vez sí. Pero cuando realmente ves a Dios... Es decir, cuando volteas a ver quién es Jesús y lo que hizo por ti, no te puedes explicar cómo alguien puede morir por ti, cómo alguien puede dar su vida por alguien como tú o como yo. Solamente una persona. Fíjate, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, toma nota nada más, Romanos 5, del 6 al 11, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Ahí me voy a detener. ¿Cuántos de nosotros estarían dispuestos a morir por alguien? Honestamente. Usamos con facilidad una expresión y decimos, es que muero por ti. Cuando nos enamoramos de una persona, ¿realmente mueres? Honestamente, hay algunas personas que se han querido quitarse la vida por otra persona, pero de manera muy equivocada. No encuentran propósito. Quieren demostrar su amor de tal manera. es es, es, es Necesito que entiendas que sin ti no puedo vivir. Y tristemente se quitan la vida. Pero lo hacen de una manera equivocada. Pero realmente nadie estaría dispuesto. Habrá algunos, quizás algunas madres que dirían, híjole, ¿cómo quisiera que mi hijo no estuviera padeciendo lo que padece con tal de que, de que él viviera? Yo estaría dispuesto a morir por él. Es un poquito el sentimiento que Dios tuvo. Pero fíjate, dice aquí Romanos, dice, tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Solamente si realmente se lo vale. Pero la pregunta, ¿tú estarías dispuesto a morir por un violador? ¿Por alguien que mató atrozmente a mucha gente? ¿Por alguien terrible? ¿Prefieren matarlo en lugar de morir por él? Pues, ¿sabes? Esto fue lo que hizo Dios por nosotros. Y tal vez tú digas, bueno, yo no soy un violador, yo no he sido tan terrible. Pero muchas veces has visto como estorbo tu propia vida y tu pasado. Entonces quiere decir que no necesariamente era muy bueno. Dice, pero Dios, versículo 8 de Romanos 5, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo... Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, todavía que cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de Jesús. Y fíjate que dice el 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesús nos hizo amigos de Dios. Jesús... Nos hizo amigos de Dios. Y muchas veces en la cultura en la que vivimos nos quiere ayudar, nota entre comillas. La cultura nos quiere ayudar a remediar un poco lo incómodo que nos sentimos ¿sí? con nuestro pasado. Y tal vez nos dice de alguna manera que podemos crear una nueva identidad. No, tú no te preocupes. Eso que te equivocaste, eso que hiciste, no, no te preocupes, lo puedes usar de esta manera. Pero ¿sabes una cosa? Es terrible ver cuando te dejas llevar porque esa cultura te forme la imagen y no sea Dios. ¿sí? Porque esta cultura no tiene el mismo corazón que Dios tuvo al dar a su hijo para morir por ti. Tal vez hiciste malas decisiones. ¿Sabes? Conozco la historia de una mujer que tomó malas decisiones. Se metió llegó hasta el punto de andar en la pornografía. ¿Eh? ¿Cómo empezó su historia? Su historia empezó porque en algún momento alguien le dijo que estaba muy bonita. Alguien le dijo que su cuerpo era muy bello y se sintió bien. Le empezó a agradar. Alguien le engañó haciendo creer que podía hacer algo con su cuerpo. Le empezó a gustar. Alguien le enseñó y le dijo, Bueno, ¿por qué muestras tu cuerpo? Ella había sido, había sido muy maltratada por su, su padre principalmente, y su padre no había puesto atención en ella. Y entonces ella quería la atención de alguien más, y entonces alguien le enseñó que podía tener la atención de los demás y que la podían admirar, y entonces empezó a vestir de cierta manera, y se empezó a dar cuenta que ella podía tener la atención y, y, y el deseo de muchos. Y alguien después le cambió la idea, ¿sí? de alguna forma le quiso ayudar, dándole una propia identidad, y le cambió la idea y le dijo, y puedes ser famosa, y no solo eso, puedes hacer mucho dinero, y con ese mucho dinero puedes tener muchas cosas que deseas. Y entonces esa historia de todo lo que careciste porque tus padres se divorciaron, tu padre no te ignoró, por todo el abuso que tuviste de otros muchachos, que te decían que eras la fea, que eras la rarita, que eras la no sé qué. Todo eso puede cambiar. Y ahora puede ser no solamente famosa, deseada, admirada, sino hasta rica. Y entonces entró en otro mundo, entró en las drogas y acabó en la pornografía haciendo cosas terribles. Después de que cayó la primera vez, ya no sabía cómo salir, porque creía que esa historia ya no la podía cambiar. Y lloraba, queriendo borrar todas las imágenes y todo lo que hizo de videos, por lo que era conocida. ¿Qué futuro le puedes dar a una persona así? Parece que ninguno. Ella lo escuchó bien, ¿sí? Porque sentía que era exactamente lo que quería. Lo que le estaban ayudando a formar con su historia le venía muy bien. Pero eso está muy mal. Gracias a que un día se encontró con Cristo, esa mujer pudo ver de manera diferente su futuro, su pasado. No lo puede borrar, no podía borrar nada de los videos que ya andan circulando. No podía hacer muchas cosas. Pero ¿sabes qué decidió? Decidió ver las cosas, aún las que ella decidió y aún las que no decidió, a la manera en las que Dios las podía ver. Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y sabes que hoy día tiene un ministerio para alcanzar personas que se quieren perder en el engaño de la pornografía o de otras cosas? Sabes que hoy día está dedicando su vida a hablarle a personas que están metidas en eso. Y ahí puedes encontrar la gente que está en la cárcel predicando. Y ahí puedes encontrar a la gente que está en centros de rehabilitación. Y aquí puedes encontrar a personas como yo que odiaron y que se burlaron de Dios hablando de Dios. Porque todo depende que tengas un encuentro con Él para que puedas ver las cosas que tienen que ver con tu pasado de manera diferente lo que parecía una gran carga en esta persona lo que parecía hacerla diferente lo que parecía eh, que lo podía mantener esclavo Dios realmente lo usó de manera que lo glorificaran y nuestra historia entonces puede ser la historia de Dios cuando nosotros vivimos de una manera diferente porque ¿sabes una cosa? La redención, que es lo que uno está buscando? ¿Sabes qué es redención? ¿Entienden lo que es redención? Redención es que alguien vaya a ti, te salve de algo, pague por ello y te dé un propósito diferente. Y la verdad es que nosotros, muchos de nosotros con nuestros pasados y nuestras historias, lo que estamos anhelando es redención, es que alguien nos saque de eso que no queríamos haber vivido. Queremos ser redimidos. Alguien, sálveme. Estoy atrapado con esta parte de mi pasado que no quiero. Estoy atrapado con esta parte de la historia que no me hubiera gustado vivir o que no hubiera querido que fuera así. Y estamos buscando redención en otros lados pero la única redención que vamos a encontrar real va a ser el día que veamos a Cristo. Entonces, si andamos por la vida con ese pasado, lo que vamos a encontrar ahí es esa cultura que nos quiere llevar por un lado, o la cruz de Cristo. Pero solo en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es esa buena noticia? Solo en saber que no importa cómo seas, Dios te amó, dio su vida por ti, te quiere redimir, es decir, te quiere salvar de esa vida y te quiere, ya pagó por ello y te quiere dar un propósito diferente. Es como usas eso para la gloria de Dios. Nuestra verdadera identidad y la historia de nuestra vida, donde vamos a encontrar esa redención, donde vamos a sentir esa paz con nosotros mismos, a donde vamos a por fin escuchar un, no te preocupes, no te preocupes, eso ya quedó en el olvido. Ya te lo perdoné. Ya está pagado. ¿Es en serio? Sí, ya está pagado. Pero es que fue terrible lo que hice. Ya está pagado. Romanos 8:28 toma sentido. Romanos 8:28, ¿sabes qué dice? A los. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Para que eso coopere para un bien, tienes que amar a Dios. Si todo eso que traes del pasado, todo eso que has vivido, todo eso que has sufrido, no ha tenido un cooperar en el plan de Dios, es porque te falta amarlo. A los que aman a Dios, todo eso va a cooperar para bien. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tuvo un propósito, aún en las cosas que creemos que no glorifican a Dios, Dios tuvo un propósito, depende que tú lo quieras ver con sus ojos. Voy a terminar con una ilustración. Hay un hombre llamado Caleb, Caleb Kaltenbach, ¿sí? sus padres se divorciaron, y su mamá decidió iniciar una relación lésbica con con alguien, es decir, se juntó con otra mujer y entonces Caleb se crió de alguna forma yendo a fiestas de gente que tenía este tipo de tendencias y pensamientos y ¿sabes qué era lo que le enseñaron en ese lugar? Le enseñaron que los cristianos odian a los homosexuales, por eso él odiaba a los cristianos. Comenzó a estudiar la Biblia con tal de humillar a los cristianos y defender a la gente que él amaba. Y en un momento empezó a ir a la iglesia, acabó yendo a dos estudios de la Biblia. Y su corazón se empezó a emocionar y apasionar porque descubrió que Jesús lo amaba. Que por el contrario de lo que muchos le hacían creer, Jesús amaba a personas como como él, con su historia, con su pasado. Finalmente eligió seguir a Jesús, se bautizó en secreto y fue repudiado, por en este caso, por sus madres lesbianas y él sentía que no iba a poder con esa historia. Sin embargo, ver a Dios, sí cómo iba cambiando la historia de su vida, él que era dueño de los dos mundos que enfrentaba, el mundo que quería seguir con Dios y el mundo que vivía con su familia o sus madres. Él se empezó a adueñar de esto y de alguna manera él sentía que tenía una visión privilegiada porque podía ver realmente cómo Dios veía a un mundo en el que él se había movido. Y entonces decidió qué hacer decidió que podía amar a esa gente sin sacrificar sus convicciones. Decidió amar a todos los perdidos sin tener que renunciar a lo que Cristo, al amor que Cristo le había mostrado. ¿Qué decidió hacer? Utilizar su pasado para glorificar a Dios. Y entonces, ya eso no se convirtió en una carga su pasado, sino se convirtió en una herramienta para hacer la obra de Dios. Todo lo que vivió, lo vio como cooperaba para bien, porque él amaba a Dios, como dice Romanos 8:28 Y esto es lo que Dios quiere que hagamos en esta mañana, que ubiquemos o reastremos todos los patrones de nuestra vida, sí para que veamos a través de los ojos de Dios, a través de cómo Dios lo ve. Entonces, lo que tú piensas que fue una pérdida, lo empieces a ver como una ventaja. Lo que tú piensas que puede ser una debilidad, lo empiezas a ver como una fortaleza. Tal vez lo que te sucedió que es terrible, ciertamente no debió de haber sucedido. Pero tú puedes hacer que esto tenga una perspectiva diferente como Dios la quiere. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, Toda la alabanza sea a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por las dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios quiere consolarnos, pero no nada más para eso, sino para que nosotros consolemos a otros que lo van a necesitar. ¿Sabes esta mujer que tiene un misterio con actrices de pornografía? Ella quiere ir a dar el consuelo que solamente Cristo le pudo dar. Porque sabe que esas mujeres lo van a necesitar. Este joven Caleb que vivió con unas madres lesbianas y que andaba con un círculo de gente. Él decidió utilizar ese consuelo que Dios le dio para acercarse porque ellos lo necesitan. ¿Qué notas mal en tu vida? ¿Qué notas mal en tu pasado? ¿Qué te dolió? ¿Qué te hirió? Porque Dios quiere que tú lo rastres para que lo uses, para que coopere con Dios. Y entonces cumple un propósito. Si no cumple un propósito, solo va a ser una carga que vas a arrastrar y vas a arrastrar y vas a arrastrar. ¿Qué cometiste? ¿Qué no quieres de tu vida? Si lo ves a tus ojos, si lo ves conforme tu historia, va a ser terrible. Y no te lo vas a sacudir nunca. Pero si lo ves con los ojos de Dios, le vas a dar un propósito. Y entonces estarás glorificando a Dios. ¿Te imaginas lo que podría suceder si comenzamos a interpretar nuestras vidas a través de los ojos, no del mundo, ni de nosotros mismos, sino a los ojos de Dios? Si nosotros empezamos a ver todo lo que tenemos, no a los ojos, de cómo lo ven en nuestras redes sociales. ¿Sí? Porque las redes sociales son crueles. No perdonan. Piensa en los personajes de la Biblia. Mostrando arrepentimiento, un cambio. Gracias a una intervención divina, sus vidas cambiaron y entonces ahora dando un propósito. ¿Cuántos personajes de la Biblia cre crees que se equivocaron? Eso me encanta de la Biblia. La Biblia no oculta ninguno de esos detalles. Tienes a un David que pecó, pero que se arrepintió y entonces fue usado grandemente y hoy día tomamos varios ejemplos de su propia vida para poder animarnos. Cumple un propósito. Ves a un Saulo haberse equivocado, Dios interviene en su vida y eso sirve para un propósito que nos edifica. ¿Cuánto pudiera estar haciendo Dios con nuestras propias historias? ¿Puedes imaginar ahora tu vida de esa manera? Dios impactando a tu alrededor, al darle un giro a tu historia. Personas conociendo esa buena noticia de Dios y aceptando para que no vivan en un guión equivocado. ¿Sí? Personas que puedan descansar en saber que Cristo ya pagó por ello. Personas que han cambiado y decidido reescribir su, su historia. Que han decidido darle un propósito diferente. ¿Cómo vas a usar tu historia? Eso es lo importante en esta mañana. O te quedas con ella y cargas con ella y dejas y la ves a tus ojos, que son cortos, que son nublados. O como otros la ven, o los ves con los ojos de Dios y le das un propósito. Vamos a terminar. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Eh, Dios te bendiga. Gracias por... Estamos en Tejeda, Paseo de Varsovia 227 todos los domingos a las 11 para un estudio. A las 12 iniciamos nuestro servicio. Si tienes alguien en la zona que quieras invitar, invítalo. Tenemos los audios en la plataforma de Spotify como... Eh, Nueva Vida Corregidora Querétaro, o en Anchor, eh, tenemos el audio grabado para WhatsApp, si lo requieres, o en la página eh, Iglesia Comunidad Nueva Vida Querétaro, por si quieres encontrar los anteriores. Y bueno, eh, gracias por acompañarnos a quienes siguieron la transmisión, y gracias a todos ustedes, yo creo que Dios quiere hacer algo.